0: I dag er der flere kvinder end mænd på de videregående uddannelser. Alligevel viser tallene, at selvom mange kvinder lander højt på karrierestigen, så er det de færreste, der når den absolute top. Det ser simpelthen ud, som om mange stopper op, lige før de når det allerøverste trin. Lige nu er situationen faktisk den, at antallet af kvindelige topchefer blandt de 1000 største virksomheder i Danmark ligefrem er faldende. Mit navn er Knud Tette Rasmussen, og som journalist senest godt 20 år på børsen har jeg interviewet masser af topledere, Men når jeg kigger i bagspejlet, så får jeg helt ærligt kun øje på ganske få kvinder. Jeg har derfor interviewet fem, som har det til fælles, at de har nået toppen, og er kvinder. Og det har jeg gjort for at finde ud af, om de har brugt en særlig hemmelig opskrift for at nå så langt. Hvilke valg og fravalg har de foretaget undervejs? Vil MeToo-bevægelsen på længere sigt blive en fordel for kvinder på vej til toppen, eller kan den få den modsatte effekt? Og har de eventuelt nogle gode råd, de vil give videre til andre kvinder og mænd for den sags skyld. Alt sammen for at undersøge, hvad der skal til, for at vi kommer videre fra en situation, hvor man kan få den tanke, at der blandt de danske topchefer muligvis er flere, der hedder Lars eller Jens, end der er kvinder. I denne episode har vi talt med Merete Eldrup. Hun er kendt polit og kendt som en af de mest indflydelsesrige kvindelige topchefer i dansk erhvervsliv. Hun har adskillige direktørposter i bagagen senest som administrerende direktør i TV2. I dag er hun professionel bestyrelseskvinde, blandt andet i Nykredit- og Rockhul-fanden. Merida Eldrup, hvorfor har du sagt ja til at deltage i den her snak?
1: Det har jeg, fordi vi nok må kende, selvom man har talt om det her tema i mange, mange, mange år, så flytter det sig jo ikke rigtigt for alvor, når man ser talen. Jeg er et mennesker også, jeg går lidt nærmere. Vi kan jo snakke snakke om de gode viljer, men bundlinjen er jo, at... at der mangler jo stadigvæk rigtig, rigtig mange kvinder, et eller andet sted falder de fra undervejs. Det er jo ikke, fordi de ikke bliver godt uddannet. Så, og jeg kan også sige, som uddybning i mange år, var jeg egentlig ikke interesseret i at stille op i de her debatter. Jeg synes ikke, det var noget specielt interessant tema at Det jeg kunne sige, jeg havde ikke problemer, så hvorfor er der nogen, der har problemer, de må bare tage sig sammen, de der kvinder. Øh, men så simpelt er det jo ikke. Det har jeg jo nok måttet erkende. Du har lidt
0: undervejs? Ja,
1: det har jeg helt bestemt. Så, så nu stiller jeg op, når nogen spørger mig. Hvorfor har du rygg Jamen fordi jeg synes for det første er det faktisk et lidt farligt argument i dag, at fordi noget ikke har ramt en selv, så er det ikke en relevant problemstilling. Det er egentlig ret mit Det er det ene. Det andet er, altså der hvor det nok har rykket for mig, var, at jeg synes at i mange år handlede det her om, at det var synd for kvinderne. Og det kunne jeg godt blive lidt irriteret over, Jeg er ikke så vild med den der offerrolle. Og hvorfor stakkels kvinder, jeg tænkte, kom nu. Altså, I har jo muligheden i Danmark. Der er jo ikke nogen, der sidder ovenpå jer. Og så nåede jeg frem til, det der er virkelig hovedproblemet her, egentlig heller ikke er kvinder. Der er også masser af kvinder, der bare træffer nogle andre valg men det, jeg har under af, det er egentlig det danske samfund. Jeg går meget op i vores fantastiske velfærdssamfund, og vi har ikke rigtig råd til at uddanne kvinder i den grad, vi gør, og så ikke bruge alt den talentmasse, vi har. Og det er jo ikke, fordi alle skal blive chefer. det skal man lige huske, men når man nu har 100 procent, og så og så mange af kvinderne bliver uddannet, så gælder det jo om at få den samme procent af det nogen nogenlunde med videre, så kan der falde lidt flere fra eller undervejs, men jeg har meget sammensvængden på det.
0: Så du synes, det er et problem?
1: Ja at vi
0: får at vi får udnytte det ja, til lidt mere Ja.
1: Ja. Og det gælder offentlig og privat sektor, og alle mulige steder, og der er mange der har som siger til mig, ja, vi skal jo ikke være chef for alt sammen, men det skal vi jo heller ikke, det bliver alle mænd jo heller ikke heldigvis. Altså, men det er jo sjovt, at, altså det jeg plejer at sige, er, det er jo meget simpelt, hvis I ser hvor mange kom ind på universitetet her i sommer. Jamen, der var 60% procent af dem kvinder. Øh, også når de bliver færdige og de bliver færdige med gode karakterer, og når man så når ned igennem alle de filtre, der nu er, og siger jamen, hvem bliver så øh, chefer, professorer, øh, direktører, sidder i bestyrelser så er vi jo ikke 50-50 eller 40-60 anden vej, så er vi jo langt, 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 lang færre kvinder. Ikke?
0: Men har du gæt på, hvorfor at så mange kvinder, trods alt, når, altså, de får en højere uddannelse, og de når et godt stykke op i en organisation, og så, ligesom om, så er der en bremse et eller andet sted?
1: Altså jeg tror, at det ene ting, der er vigtigt, er, at der findes jo ikke én forklaring. Altså, det er tit, når jeg diskuterer også med nogen, så siger, at jeg tror mere på den, eller jeg tror sådan, sådan så siger det er jo mange forklaringer, der spiller sammen. Altså det er en ting, der er vigtigt. Når jeg hiver en frem, som jeg har gjort mange steder i interviews, som er det her med barslen og den meget skæve deling, der er, så er det, fordi man kan ret tydeligt se på tal i forhold til lønudviklingen, i forhold til de steder, hvor er det i livet, kvinderne falder fra. Det er jo ikke ved uddannelsen, og det er heller ikke lige, når de bliver færdige. Det er, når de får deres første barn. Altså der rykker mændene faktisk op og får højere løn og begynder at rykke i hierarkiet, og kvinderne går i stå. Det, jeg så ikke kan svare på, og som der faktisk ikke, jeg ikke har set særlig gode undersøgelser på, er, hvor meget er det et 100% frivilligt valg, hvor de bare hvor og det er det, jeg helst vil. For så er det jo selvfølgelig en meget, meget svær debat. Og hvor meget er det, fordi man siger, jamen, ting øh, øh, følger lidt efter hinanden. Så hvis man har taget øh, 10-12 måneder sparsel, så er man jo også kommet lidt bagud på jobbet, og så kommer barn nummer to hurtigt efter. Så min egen er, I når politikerne spørger, hvad kan vi gøre? Det er jo det sted, man politisk kan gøre noget. Og man gøre det, altså på. Ja, det synes jeg, altså jeg. synes at, at og det skulle man have gjort helt tilbage i 2001 desværre, da man forlængede barslen for alvor dengang. Der skulle man have øremærket en del til mænd. Og man skal lige huske at det er ikke et tvunget tvunget barsler. Altså, der er jo ingen, der siger at man kan jo også bare vælge at komme tidligere på arbejde og få sit barn passet og så videre. Men man burde sige at vi forlænger barslen men der er en del øremærket til, til farne og en del til og jeg taler slet ikke 50-50, jeg har det helt fint med, at kvinder formentlig vil have længere barsel, der er jo trods alt noget naturlov her. Men, men det hvor jeg tror, man kunne gøre noget, for når man nu kan se på statistikkerne, at det er der, der begynder at ske nogle skift for alvor, så er der ikke tvivl om, at det er der, der sker noget, og det er der, man faktisk ved hjælp af regulering kan gå ind og, og, og påvirke lidt. Og jeg synes ikke, at man skal diktere, hvordan folk bor og lever, og hvem der vil holde hvad. Det må familier selv finde ud af. Men man kan jo godt sige, at vi betaler fra statens side et pænt bidrag, og der ønsker vi at give noget til den ene og noget til den anden. Jeg mener også, at det er en styrkelse af fædres rettigheder. Og så øh, må man jo finde ud af familien, hvordan man vil bruge det.
0: Men du ser det som et problem, at ja. kvindernes evner, og vi så må sige, så ja. ikke bliver brugt.
1: Ja, det gør jeg. Og det ser jeg som et samfundsmæssigt problem.
0: Det er til synligheden en udbredt opfattelse, at topledelser fungerer bedst, hvis de består af både mænd og kvinder. Og når vi taler underrepræsentation af kvinder, så melder sig det spørgsmål, om kvinder har andet og måske mere at bidrage med end mænd.
1: Måske. Altså, øh, jeg synes, at man skal huske, at der er lige så meget forskel på mænd og mænd altså inden for den gruppe, som der i virkeligheden også er mellem kvinder og mænd. Altså, jeg ser jo ikke sådan, at alle kvinder ligner hinanden som ledertyper, og alle mænd ligner hinanden. Men når man så alligevel har forskellige evner, arketyper, øh, måder at gøre på, så er der nok lidt flere kvinder, der, der har en måde at gøre ting på, mænd har måske lidt andet. Og det kan man jo se på alt kønsforskning i forhold til også øh, piger og drenge, hvad, hvad der interesserer dem hvad der driver dem osv. Og, og, og det jeg nok mere har, end at ligesom se, gælder det om nu at få de her kvinder er altså Det ene er, det er sådan de store lov, som simpelthen er, at hvis du har så og så mange dygtige kvinder, og øvrigt så og så mange dygtige mænd, så skal vi jo have de allerdygtigste frem i forskningen, i ledelsen af virksomheder, i ledelsen af landet. Og, og, og der er det bare vigtigt, altså, hvis du så kun sidder med 20 procent af kvinderne, så ved man, at man mister noget talent altså, Det er jo, jo indiskutable. Det er det ene. Det andet er det her med, om der er forskel. Jeg tror generelt rigtig meget på øh, diversitet og, og mangfoldighed. Nu i Danmark fylder øh, det med race ikke helt så meget, som det gør f.eks. i USA, hvor man jo går meget op i et andet sort og en hvid så osv. osv. Men jeg synes, at når man ser diversitet, så er køn synes jeg også at alder er. Altså, jeg er jo total fan af unge mennesker, og synes, de har en kæmpe drivkraft, og kan noget, de andre simpelthen ikke kan. Og derfor synes jeg også, at når man taler diversitet, det er rigtig, rigtig vigtigt, når man ser på ledelser, både at have forskellige aldre repræsenteret, men også forskellige køn.
0: Skal det forstås derhen, at ledelserne er typisk er besat for gamle mennesker, eller hvad?
1: Nej, altså, det vil jo give sig selv lidt. Altså, der er jo ikke rigtig noget at gøre ved, når man når til for eksempel bestyrelsesroller, som tit er det, man drøfter. Der skal du have en del års erfaring, og du skal tit at sidde ledelsen af en virksomhed. Det vil sige, at jeg tænker ikke på dig, en mere topledes siden 25 år, det er sådan set ikke det. Men jeg tror, når man besætter sin ledelse, også på forskellige niveauer, det er jo ikke kun interessant. Altså, der er meget fokus på bestyrelser og topledelse, det er også relevant. Men det kan jo lige så relevant længere nede i organisationen. Altså, hvem er det, der leder det nye? Hvem er det, der udvikler de nye produkter? Hvem, hvem sidder hvor? Og der skal man sørge for også at få yngre mennesker med ind.
0: Nu sidder du i nogle bestyrelser, må man sige. Mm -hmm. øh, gør du noget for at fremme andelen af kvinder, når I for eksempel er i direktioner, de direktioner, der, der
1: Jamen, er? Altså, jeg kan i hvert fald sige, at det er et opmærksomhedspunkt hver gang. Øh, øh, og, og jeg har været med til i, i nogle af de bestyrelser, sad, hvor vi faktisk lykkedes øh, på direktionsniveau, og, og der, der var flere udskiftninger for to kvinder ind. Men det er klart, og det bliver jeg nødt til at sige, hver gang. man burde. Det burde ikke være nødvendigt at sige, at jeg gør det alligevel. Det er altid evner og, og kvalitet først. Altså det, det er fuldstændig indskud. Jeg kunne aldrig drømme om at pege på at sige, at her har vi en mand, han er så dygtig, og kvinden hun er 80 procent, der har, men lad, nu skal vi have en kvinde ind, så tager vi hende. Altså det vi jo taler om er her, at vi har masser af dygtige folk... Og der kan du godt have et ønske om at sige, at her ville vi faktisk gerne have en kvinde ind. Du har to, du mener begge to ligger på, på niveau 100. Så kan det godt være et plus bare det at få mangfoldigheden. Noget af det, jeg godt vil sige, er, ja. jeg har faktisk også i, i hvert fald i afdelinger, øh, blandt andet på TV2, men, men også andre steder, sted, hvor der er pludselig er en overrepræsentation af kvinder. Det synes jeg heller ikke er nogen fordel. Altså, jeg synes ikke rene kvindehinde. Så der vil mit synspunkt være fuldstændig det samme og sige, hold da op, kunne vi ikke finde en mand her.
0: Der er dem, der mener, at kvinder i job som dit for eksempel, ikke er gode nok til at stå frem som rollemodeller, måske. Mm. Hvordan ser du det med rollemodellen?
1: Altså, det er jo også et af de steder, jeg har flyttet mig selv, fordi jeg havde det også tidligere sådan, at jeg tænkte, jeg har ikke noget selvbehov for at være kendt, eller det er ikke det, der øh, giver mig mod på de ledelsesværv, jeg har haft. Men måtte også på et tidspunkt sige, hvor jeg blev spurgt flere gange og tænkte, jamen... Hvis nogen virkelig. Altså, jeg havde meget, meget svært ved at se mig selv som en rollemodel, altså, det, det, og det er jo egentlig dumt set tilbage, men det havde jeg. Æ, og da jeg begyndte er du at så? Jamen jeg synes bare, jeg ikke synes altså, jo jeg, jeg ikke, at jeg var en stor, ligesom en stor sportspræstation, eller sådan. jeg har jo passet mit arbejde og gjort det så godt jeg kunne, men jeg har jo ikke lagt en anden plan, jeg har ikke skrevet en ledelsesbog, Æ, jeg har ikke tænkt mig at skulle stille mig op og fortælle alle andre, hvad de skulle gøre. Det er nok også meget det, at skælden er. Jeg har altid haft sådan, at jeg har truffet min valg, og dem står jeg gerne ved, både arbejdsmæssigt og privat, men jeg har ikke noget behov for at missionere over, for andre, og fortælle, nu skal I gøre det samme, som jeg har gjort. Og derfor havde jeg nok lidt svært med den der rollemodel, fordi jeg kan godt også blive træt af folk, der siger, at jeg har gjort sådan, og sådan skal du også gøre. Hvem siger det? Det kan jo være, at de har nogle andre prioriteter, eller et andet liv. Men det, der så kan mig, er, at jeg møder mange unge kvinder, som har læst et eller andet portræt af mig, eller andet jeg noget, eller eller holdt et indlæg. Og jeg kan selvfølgelig mærke, at det betyder noget for dem at have nogen, som de synes, de kan spejle i. Og måske så især netop, at jeg stiller mig op og siger, at jeg mener jo ikke, at for at blive leder, så behøver man at ligne en mand hverken i sit outfit, men heller ikke type eller et eller andet andet.
0: En del forsøger allerede tidligt i deres arbejdsliv at skrue en karriereplan sammen. Men den slags tror Merete Eldrup ikke på. Hun har i hvert fald selv på noget tidspunkt lagt en karriereplan, fortæller hun
1: man kunne godt tro, når man ser, hvad jeg alligevel er nået igennem og har gjort det, så havde jeg sådan tænkt engang, det skal jeg være, men, men altså, jeg vil da sige helt tilbage, da jeg startede med at læse, og, og, og der kom en kontorchef og præsenterede sig på vores studie der første tur, og så altså, sagde jeg bare, holdt op, jeg skal aldrig være chef, altså tanken over, oh, altså jeg kunne ikke forestille mig, så, og, og da jeg så først blev chef, så var der en, der testede sådan forskellige ledertyper, han sagde bare, puh, det var godt, du blev chef, for ja, jeg, jeg tror ikke, du er nogen gode medarbejder, det havde han sådan set rimelig ret i, men det havde jeg så ikke helt ikke haft nok på det tidspunkt til at se. Og det fortæller jeg mange unge kvinder, for jeg bruger en del tid på at tale med mange, som, som hiver fat i mig i forskellige sammenhæng, at man kan ikke lægge den der plan. Og livet er for tilfældigt, og de job, der bliver ledet er for tilfældig, og, og man ved jo ikke, hvad man får for et liv, heller hverken privat med børn, og hvor besværligt de er og, og arbejde. Så man må tage det et skridt ad gangen, og der hvor man er, skal man sørge for at være og, og gøre det så godt man nu kan, og det er det, der har drevet mig. Og så pludselig så er der dukket et eller andet op, så jeg tænkte, huh, det kunne også være sjovt. Og så har jeg selvfølgelig haft modet. Altså hver gang jeg har taget et step opad og ud i det ukendte og et stort skift, så, så har jeg også faktisk, at det har da ikke været nemt. Altså det er jo ikke sådan, at man ikke har ondt i maven og tænker, hvad laver jeg her? og Kan jeg finde ud af det? Og, og sådan er det jo hver gang man går ud af den der berømte comfort zone. Og det er en af de ting, man skal tuppe.
0: Du har også talt om, at nogle af de yngre kvinder, du taler med, de kommer måske lige fra CBS mm. eller hvor de mm. kommer fra at de sidder sådan og har en eller anden idé om, at der ja. er en karriereplan, de skal nå at ja. sidde i bestyrelsen for ja. nykildt, for ja. noget nå det noget helt tilfældigt. Ja. Ja. Øh, og hvor du så må sige til dem, at de skal have nogle kilometer i benene, ja. og sådan rent ledelsesmæssigt ja. først. Og ja. det gælder vel også både mænd og kvinder, ikke?
1: Ja, altså jeg vil sige, at jeg taler med to slags. Både dem, der sådan faktisk er meget bevidste om, også nu unge kvinder, Men det kunne også være mænd, som sådan, jeg vil gerne være chef. for så må jeg jo sige, jamen det første, man gør, er at vise, at man løser de projekter, man får, de opgaver, Altså, så der findes simpelthen ikke noget sesam sesam øh, her, som åbner en eller anden dør. Altså, det er lidt den gammeldags måde, altså, gør det godt det, hvor det er. Så skal man selvfølgelig også sørge for, at det er synligt, og man tager åbner måden og ligesom sige, hallo, det var faktisk mig, der lavede det her. Eller melde ind og sige, det kunne jeg godt tænke mig, og dermed også altså, stikke snuden frem. Men, men det er øh, jo et bare generelt almindeligt hårdt arbejde, ikke? Og så kan man sige, at det med bestyrelser, som lige altså i perioden kommer op som det helt store løsende, siger, det, det skal jeg også prøve. Jamen, det får jeg virkelig mange henvendelser på, fordi det er jo nu det, der er blevet mit fuldtidsbeskæftigelse. Men der må jeg også sige, at det er jo ikke noget, der er kommet på et halvt år. Jeg havde jo allerede tre, da jeg holdt op på TV2. Og jeg hvor, har, Undskyld, hvor mange har du nu? Uh, Seks. Og så plus nogle mere sådan frivillige og andre ting ved siden af. Men det har jeg jo arbejdet på i 10 år, øh, øh, og ligesom stod klar. Så det er nok den eteste sted, hvor jeg har lagt en plan. Det var faktisk, da jeg stoppede på TV2 og kunne se, nu stod jeg ved en skille vej, var det bestyrelse 100%, eller så var det faktisk mindre bestyrelse, hvis jeg synes, det begyndte at fylde for meget. Øh. Men det er også mere for at sige, jamen der er jo ikke noget, der kommer. Meget sjældent sådan bare dumtende, så med man jo arbejde på det.
0: De der valg, du taler om, du har taget, altså hvor, du har, hvor man kliché har kastet dig ud mm. i det, har du fortrudt nogle af dem?
1: Nej, men, men de har bare heller ikke været øh, uden omkostninger, altså i forhold til, at, at hver gang jeg har øh, taget noget nyt og følt, at her står jeg virkelig på, på mere tynd is, så er det der noget, hvor, hvor, hvor jeg synes, det har været svært, og jeg skulle tage en kamp, og jeg skulle lære noget, også for jeg blev chef meget tidligere, og jeg var kun 29, og, og, og jeg fik hurtigt nogle job, hvor jeg nok i virkeligheden heller ikke var helt kvalificeret nok, og ikke helt havde erfaring, det, det gik så, men det kunne da også have gjort for mig måske, at jeg ikke havde klaret noget og tænkt, at det her det er ikke noget for mig. Ikke? Og der må man jo prøve sig frem, og mit motto der plejer at være, ja, hvad er det værste der kan ske? Altså nu skal man også tænke over, altså jeg plejer altid at have billedet af, at hvis jeg var kirurg, så vil jeg tænke, hvad er det værste der kan ske? Ja, det er godt nok, at patienten dør. Så der kan jeg godt forstå, hvis de tænker, det her det skal jeg være god nok til, inden jeg kaster mig ud i noget som helst og står alene. Og selvfølgelig er det der noget rod at være en dårlig leder og, og vise, at man ikke magter opgaven, men så er der jo ikke andet godt at sige, at det her det duer, og så må jeg jo hoppe ind til noget, hvor jeg passer bedre. Ikke? Hvem har ikke set folk, der har havnet på en forkert hylde af den ene eller anden grund, og så kommer de videre, og så rammer de den rigtige, ikke? og sådan må man jo også prøve sig lidt frem.
0: Ifølge rekrutteringsvirksomheden Balisager kan mange arbejdsgivere fortælle, at mænd ofte søger jobs, som de egentlig ikke er kvalificerede til, hvis man ser på stillingsannoncerne hvorimod kvinder typisk kun søger job, hvis de kan sætte flueben ud fra alle de kvalifikationer, der efterspørges. Vi har spurgt Mariette Eldrup, om det er et fænomen, hun kender til.
1: Altså, det, er jo i hvert fald, øh, øh, det er i hvert fald det er i hvert en myte, og det kan også være, den er dokumenteret. Jeg, jeg kan ikke lige pege på, på forskningsresultatet. Har du Nej, jeg synes egentlig ikke så meget. Måske mere end øh, the good old days. Altså, så, så, så vi havde i lidt før. Der er måske mænd, der er bedre til hurtigt at melde sig og sige, den klarer jeg. Jeg er frisk på den. Jeg er ikke helt så bange for... Og, og fejle i virkeligheden. Og kvinder måske lidt mere skal lige være jeg på, jeg ved, om jeg kan, kan gøre det her godt nok. Ikke? Altså, så jeg kan godt se tendensen, men jeg har nu også oplevet undervejs, mænd, altså i hvert fald i mit arbejdsliv, som sådan var lidt mere, skal jeg have den, og hvor meget kræver det? Og, og kvinder, der virkelig bare er, er frem i skoene. Så der findes jo begge slags i begge køn. Men der er måske lidt mere flere den ene type, den ene kasse, end en type i den kasse, end i den anden. Ikke?
0: Det er ikke nogen hemmelighed for nogen, tror jeg, at både du og din mand øh, har har haft lederjob til. Mm. Øhm, og hvordan har I fået det til at hænge sammen familiemæssigt? For det er jo tit mm. det, man snakker om. Jeg ved ikke, om det mm. er... Okay,
1: jo, jo, jo. Altså, jeg vil sige, at jeg har godt nok, det har vi begge to fået spørgsmål mange gange, vi har grinet ja. tit til middagsselskaber. Og faktisk også af mænd. det er ikke kun kvinder, der er interesseret. Dengang vi begge to sad som administrerende direktør, og for, hvordan gør jeg, at vi havde to mindre børn, og så havde vi to andre, og to voksne, og, og har haft en kæmpe familie. Altså, jeg vil sige nu, den ene, som, som faktisk er noget øh, rent lavpraktisk, det er meget jo, så har vi haft jobs, der var primært nationale. Så, så, og det er jo også derfor, man hele tiden træffer valg. Altså, djævn ligger jo i detaljen som alt muligt andet. Jeg har jo sagt ja til det meste og, og taget store ledestillinger, jeg har hele tiden sagt nej til noget, der krævede, jeg var i udlandet, eller havde meget rejseaptet. For det det var det, jeg så sat grænser for mig selv. Det kan jeg simpelthen ikke få til at forene med de mange børn, jeg har. Og det endte jo så også med, at min mand havde noget det samme med rigtig, rigtig mange arbejdstimer, men men det gør en stor forskel, at man ikke skal tidligere sted med et fly til London og sidde ude i lufthavnen, og flyet kommer sent hjem. Så vi har kunne køre i hvert fald en familie, hvor den ene kunne afleve børnene, og, og så har vi haft øh, hjælp af forskellige til at hitte dem, og, og selvfølgelig haft noget hjælp, og så har vi bare begge to enormt godt øh, ved at sige organiseret. Altså Vi er virkelig effektive, og så har vi bare truffet benhård prioriteringer. Der en masse år, hvor vi havde små børn, hvor vi sagde nej til rigtig mange, og sjove ting, vi kunne have deltaget i i dag og premiere, og arrangementer, og, og så vi bare. Tak for invitationen, nej tak, og nej tak, og nej tak. Og Fordi vi vidste godt, at hvis vi skulle nå at arbejde, hvad jeg også medføre også medfører arbejder aften nogle gange, så øh, tog det, det det krævede. Og det er jo også den erkendelse, jeg må sige til mange, at når man har det der, uh, der er så meget, man gerne vil, og alt muligt, ja. Men, øh, Og det sport, vi kunne gøre, det var at tage en løbetur. for det kan du lægge ind, hvor som helst en halv time. Så det hjælper ikke at have en tennisaftale med nogen, eller man skal det en eller det andet. Det var i hvert fald vores øh, prioritering, ikke?
0: Men kan man lige sådan nogle jobs, som, som du har haft, kan man planlægge så meget? Altså, du ved, I, I kan sidde derhjemme ved købenbordet, mm, mm. og så kan I snakke om, øh, ja, du tager det, du tager det, at du går til skolemødet, ja, eller ja, hvad det nu er. Ja, Men øh, kan I
1: planlægge så minusøst? Jeg synes faktisk, det er der, hvor det er lettere at blive topchef, end at sidde længere nede. Altså jeg vil da sige, da jeg var fuldmægtig finansminister eller ministersekretær, der var det jo helt håbløst, fordi så havde man lagt en plan, og hov nu de her forhandlinger, eller tænk dem, der sidder derinde nu, så er der en hjælpepakke, og så er der nogle andre forhandlinger, de skulle have sluttet kl. 3, så slutter de kl. 6. Ja, det hjælper ikke noget, hvis du skal ind dine børn, inden de lukker klokken 5, vel? Og der kan man sige, at jo mere chefer bliver, jo mere er der trods alt for det meste struktur i tingene. Og det vil sige, det er der der ligger møderne, de ligger rimelig fast. Mange af dem, business review med dem, og dem budgetmøder her, bestyrelsesmøder der. Jeg tror slet ikke, yngre mennesker ved, hvor meget lettere verden er blevet på den måde. Bare. Før mobiltelefonen, og før øh, pc'en og alt muligt andet. Og det lyder jo, som om, vi i 1864 det er vi jo altså ikke, vel? Vi er også i 90'erne og 0'erne. Jamen, enten var du på arbejde, og så kunne du tage din telefon og, og sidde med et dokument og få ting til at ske. Ellers var du taget hjem. Altså, der skulle meget til, at man ringede hjem til folk privat, ikke? og vi havde en fax, der stod og køre. Men det var jo en helt anden verden. Og i dag er det jo faktisk muligt, hvis du har en aftale på skolen, for eksempel, du skal til forældremøde. Jamen, så arbejder måske, tager hjem og spiser med børnene, tager til det der forældremøde, og det slutter kl. ni. Og så kan der godt være, der lige er en times arbejde eller to tilbage, når man kommer hjem. Og så er det jo sådan, det er
0: altså, muligheden for fjernarbejde, ja. Simpelthen? Ja.
1: Så kan man godt diskutere hele det her grænseløse, og får man nogensinde fri og sådan noget. Det må man jo gøre med sig selv. Hvordan? Altså, det har ikke været noget problem for mig. Men, men jeg synes, man har en helt anden fleksibilitet, og jo mere chef man er, jo mere kan man sige, nej, torsdag er der ingen møder efter fire, fordi der har jeg så lagt en plan om et eller andet. Ikke? Det er jo altså lidt svært, hvis du er i klem længere nede.
0: Betyder det, at din grænse mellem arbejde og privatliv, den er... Sådan strengent eller er den udvisket?
1: Den er udvisket, og det har den altid været. Når man har jobs, øh, som fylder meget og har en kæmpe interesse, det er jo ikke sådan, at jeg aldrig holder fri, eller jeg ikke er glad for at have familie og børn, eller kan holde ferie, men når man har været i medieverdenen, som jeg har været i omkring 20 år, ja, så holder man øje med sin telefon. Og jeg synes, det er godt, altså For mig har det ikke været en belastning, at jeg ikke kunne lave den der meget skarpe skillelinje, for jeg synes faktisk, det er det, der har gjort, at jeg nogle gange kunne gå tidligt, øh, og tillade mig at tage tidligt på weekend eller fordi jeg så lokkede på på et tidspunkt om søndagen eller et eller andet, og fik ordnet noget, eller lige kunne give svar til nogen. Øh... Når du skal kom, 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 Få et velfortjent bil og spar 200 km. Kører ombord på mols fra kun 249 kroner. Kom bare du.
0: I Bauhaus får du nye tilbud hver uge. Så uanset om du skal renovere, reparere eller friske boligen op, har vi altid et godt tilbud. Og husk, vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Bauhaus, Altid meget mere at komme efter.
1: Er du på udkig efter en ladeløsning til din elbil? Hos OK kan du lege en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse. Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk. OK du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det! Reglerne gælder for alle.
0: Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
1: Udbrønd til kunstnere. Det er sådan, de har tørt, han på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Gadehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
0: Mange kvinder, og sikkert også mænd, kan måske blive skræmt af historier om, hvor utrolig mange timer man er nødt til at arbejde hver eneste uge, hvis man har et topjob. Umiddelbart har Merete Eldrup ikke nogen anelse om, hvor mange timer hun selv arbejder i løbet af en uge. Men hun tror ikke ret meget på dem, der hævder at arbejde mindst 80 timer om ugen.
1: Nej, og, og jeg synes også, at altså, der har været mange, og det har jeg faktisk altid passet på med, jeg har hørt mange, og det synes jeg lidt der mindst. Jeg arbejder 60 70, 80 timer om ugen og sådan noget. Og der har jeg tidset sig, ah, prøv lige at tage lørdag og søndag væk, prøv lige at tage fem dage om ugen. Nu siger vi så, at du arbejder fra 8. morgen til 8. aften, også fredag. Hmm, det er 12 timer gange 5, det er 60. Det er jo helt vildt, altså. Jeg tror man ikke på det. Altså det. Og så er jeg helt med på, at jeg er jo virkelig til rådighed hele tiden, fordi jamen, jeg har tjekket min telefon, og er der lige en, der har skrevet, hey, vi har lige brug for at snakke med der fem minutter om et eller andet, jamen, så er jeg til at få fat i, og hvis jeg skulle gå og føre det, og hvad foregår der i mit hoved, jeg læser, jeg ved ikke, hvor mange aviser om dagen, og ser nyheder videre, fordi det er jo en del af mig. Men hvornår er det arbejder, hvornår det, det, det har været svært for mig at sige. Så, så man kan sige på den ene side, nej, jeg er ikke en ikke noget. Jeg har ikke hørt, om mange, der sidder på deres arbejde 60 timer om ugen. Det har jeg altså ikke. Mm. Så ja, og der, det er der, hvor jeg lidt har kritiseret dem, der får skræmt, især kvinder. Fordi hvis det er det tal, så kan jeg forstået, en kvinde, der siger dem, at jeg skal arbejde 60 timer om ugen, og så er de stået af. Men det er klart, hvis du så regner med, hvis du rejser to dage om ugen, og du også tager natten med, fordi du sover på et hotel. Jeg ved ikke, hvordan de laver deres beregninger, altså når du kommer deroppe jeg tror det lyder godt, når man tænker, at jeg arbejder jo ikke 40, for det er sådan nogle 37 år, så må jeg heller 50 det lyder heller ikke så meget, så bliver det 60 år. og der er det bare at jeg siger, at jeg er fuldstændig glad, hvad nogen mener de arbejder. du skal bare ikke skræmme andre fra det, fordi jeg synes ikke det er et realistisk tal. og, og hvad er arbejder, altså, det er bare det jeg mener alle og det skræmmer, og du mener
0: simpelthen det skræmmer ja, mange.
1: Det, det tror jeg egentlig både unge kvinder og mænd, altså der er også så skulle man lige huske den yngre generationer, men dem der får børn nu, mange af dem ved også hjem og se deres børn og lægge dem seng. Altså det er ikke kun kvindeting. Altså de har et andet syn på, øh, øh, hvordan det skal foregå. Så, så, så det er klart, man kan jo være mere eller mindre effektiv. det er klart, jeg er i høje effektiv.
0: Er det kun kvinderne øh, og deres forventninger eller deres ønsker? Eller har det noget med en virksomhedskultur eller en samfundskultur at gøre, tror du?
1: jeg tror, det er alle tre niveauer, altså øh, som jeg siger, hvis man tager det samfundsmæssigt, så det man i hvert fald kan gøre var, som sagt, det her med, med, med barsel, men, men, men hvis man tager de andre niveauer, der er jo kvinderne selv øh, og deres egne ønsker i forhold til balancen mellem, hvad bruger de deres tid på, hvor meget vil de er, hvor meget er de villige til at, at gå ud på isen også for, for at tage nogle af de her øh, jobs. Der kan jo også være dynamikken, at, at når de så sidder derhjemme, de vil måske godt begge to kvinder, hvis tager statistikken, fået en bedre uddannelse. Og en bedre... Men måske vil manden endnu mere. Altså han er sådan, at jeg er lige ved at kunne blive forfremmet her til et eller andet. Og... Men jeg har bare ikke forskningen at stå på her i forhold til, hvad er det for nogle valg, der sker mellem folk derhjemme og, og, og de personlige valg. Så jeg siger, at der er helt sikkert noget at diskutere, som er en helt god gammeldags altså, øh, kønsopdeling. Altså man kan i hvert fald se... Øh, Ja, jeg formen for Råkvoldfonden og de laver nogle gode tidsstudier med jævn mellemrum, og kvinder laver stadigvæk en times mere arbejde derhjemme end mændene gør, en time er altså meget ud af hvad man har, som man siger bort fra søvn øh, arbejdstid øh, alt skal spise og i bad osv., osv så er der altså en hel time mere der ligger på kvinderne øh, så det er flyttet sig, men der er jo langt fra ligestilling i hjemmet. Og, og man kan jo også se det tilbage til, hvem er det, der tjekker forældre hvem er det, der sørger for børn, og har en gave med til fødselsdag osv. Og, så videre, så videre? og jeg er ikke bedre selv, for det har også været mit domæne. Øh, og det er bare sådan noget, der tager tid og hjernekapacitet, at man skal huske det ene og det andet det tredje af deres lejeaftaler, og hvad ved jeg, hvis man har mindre børn. Nå. Så, så der er ikke tvivl om, at selvfølgelig har det bevæget sig meget hjemme, men han tager meget mere del i børnene og laver mad, og alt muligt. der er også en del pligt, at de holder sig pænt langt væk fra. Og det gør kvinderne jo også på nogle dele. Så er der det med arbejdspladsen. Øh, og, og det er jo der, man egentlig tit fokuserer tænker, og tænker, og der bliver gjort meget. Det ved jeg også de steder, jeg selv har været alle steder. Man kigger på talent-in-programmer, og man husker, at der skal være en kvinde med i bunken, når vi skal det ene og det andet. Det, der er svært, er jo... Altså, jeg synes ikke rigtigt, man har fundet nogen håndtag, der virker sindssygt godt. Altså, øh, øh, fordi jeg tror, at alle ender jo i at sidde hver gang, og man tænker... Vi vil jo bare have den bedste, og hvis den bedste nu er Carl Børge, så tager vi Carl Børge, ikke? og det kan jeg godt forstå, og der mangler så måske også noget tankegang, tankegangen, øh, og det er jo det, der bliver diskuteret også blandt forskere, er der sådan en, en bias i, øh, og jeg kan jo ikke skrive under på det, men, men er der det i forhold til, at man ligesom siger, hvad er den rigtige cheftype her? Det er nok måske mere manden end kvinden. Ikke? Når jeg siger overleve, hvad ser du så? Så ser du stadigvæk en mand øh, komme ind i hvid kittel. Og nu er der altså rigtig, rigtig mange kvinder, der er læger, der på uddannet. Rigtig, rigtig mange flere kvinder. Og det er jo lidt, øh, hvad er det for et billede, man ser øh, i forhold til de problemer, der skal løses. Ikke? Så der er jo ikke andet at sige, at mange virksomheder arbejder seriøst med det her. Fordi de jo også godt kan se, at de har brug for at få øh, den her talentmasse med hele vejen. Men øh, nemt er det ikke.
0: Mens kvoter er blevet nævnt som en vej frem, kunne man så forestille sig, at de danske investorer, som for eksempel de store pensionskasser, simpelthen for nu at sige det sådan, kastede penge efter de virksomheder, der tilstræber en mere ligelig fordeling af kønnene i deres ledelser. Her siger Merete Eldrup.
1: Det er der jo nogen, der mener at Altså jeg synes så generelt skal vi igen, ligesom med kvoterne, ja. også passe på ikke at have tusind ting. Altså, så tobak, og så må det ikke være tobak, så må det ikke være våben, så må det ikke være sort, og så må det heller ikke være noget, hvor der ikke er kvinder nok. Og til sidst, så kan de jo ikke også der gerne vil have noget pension en dag, så... Øh men, men jeg tror, at der ligesom de også bør ind til lønpakker og hele vederlagspolitikken fylder meget, så er det her også en del af rapporteringen på CSR. Både hvordan har det udviklet sig, hvad er det for en måltal, man arbejder på, hvad gør man ved det. Så en hver ordentlig virksomhed, der laver en ordentlig CSR-rapportering, har også øh, øh, kvinder i ledelse med. Jeg er stadig ikke kvotetilhænger, øh, men jeg, jeg møder en flere kvinder, der ligesom mig har været kvotemodstandere, og flere af dem siger, at jeg er stadigvæk egentlig en modstander, men jeg tror, at når, når der ikke er noget, der virker, og det er der åbenbart ikke, så bliver vi måske nødt til at have kvoter i en periode for at få alvor vores rykke på det, og så kan vi jo afskaffe dem igen. Det er et synspunkt. Jeg er stadigvæk kvotemodstander, men det er jeg ud fra, at jeg synes, i hvert fald hvis vi tager den private sektor, man har en virksomhed, og den er ejet af nogen, og der sidder en bestyrelse, og der sidder en ledelse osv. osv. Hvis vi taler kvoter i bestyrelse, jeg synes jeg sådan set, at de ejer der at de må jo sætte de folk ind i bestyrelsen, de vil. Og, og man kan have kvoter på kvinder, men vi kunne også begynde at få kvoter på alt muligt andet. Øh, så jeg synes, det er fint at blive ved at henstille, så er det fint, at man skal offentliggøre tal. Jeg anerkender, at det virker jo ikke godt nok. Øh, og så må man jo kigge på, om man synes, det faktisk er virket godt nok i Norge, hvor man har haft kvoterne. Men jeg synes, altså, jeg synes godt nok, det er sidste udvej. De det er et indgreb
0: i en forhverig Ja,
1: jeg synes, det er et stort indgreb, og, og, og jeg synes også, man er startet i den forkerte ende. Det er nok det, der er mit problem, fordi som sagt, vi har fået kvinderne ind på universiteterne. Det virker, og de kommer og bliver også færdige. Så sker der jo det her med, at de forsvinder undervejs. Øh, øh, og det vil sige, at man mangler kvinder på de øverste ledelseslag. Altså for hver gang, du kommer højere op i en virksomhed, både offentligt, så bliver der færre kvinder i forhold til, hvad du havde at tage og bestyrelsen er jo det allersidste led, du kommer. Der har man typisk siddet led, som ved en direktion. Og jeg synes, og om en, der skal sidde 40 procent kvinder nødvendigvis, 40-50 procent i en bestyrelse, det kræver også, at der er nogenlunde samme procentfordeling i det lag, du skal tage fra. Og derfor synes jeg, at det er egentlig lidt sjovt, at man er så fokuseret på bestyrelse, for jeg mener ikke, at det er der, man har den største effekt. Altså, hvad er... Altså, skulle det ændre virksomhedens adfærd, eller... Skulle det så gøre, at der kommer flere kvinder ned i organisationen, der tror jeg faktisk, at hvis man skulle interessere sig for noget, så er det langt vigtigt at få kvinder ind i direktionerne, som er hver dag i virksomheden. Og at de sørger for at få udnævnt kvinder længere nede. Og det vil sige, at det virksomhederne skal, er jo at se på, hvor mister de dem, og det gør man jo i alle også større virksomheder. Så har du niveau 1, 2, 3, 4 ledere, og så ser du hernede, der har vi, og der har man typisk en 50-50, fordi det er en hov heroppe, der er en rød 40-60 til mænd, og går du endnu en op, så hedder og der må man jo så virksomhederne finde ud af, hvordan får de bedste kvinderne med videre, og det kan godt være, at de skal nudges lidt mere, og der skal ske et eller andet. Siger, det kan du godt. Vi skal nok finde ud af det, og vi vil faktisk gerne bruge dig. Øh, og det synes jeg, jo, virksomhederne skal, fordi de skal sørge for at igen også udnytte deres talent med altså.
0: Kan der noget at gøre med, tror du, at øh, nogle kvinder simpelthen øh, fravælger de kampe, der kan jo være jo mm -hmm. om direktørposten for eksempel? Ja, ja,
1: ja. ja men. Men igen, jeg kan jo kun tro for jeg ved det faktisk, ikke? Altså jeg synes det man har er det sjove, man har en masse statistik på lønudvikling på, hvor mange kvinder er der på alle mulige niveauer, bestyrelser, direktioner helt var ned. Men hvad der egentlig gør det, det ved man jo ikke. Altså så vi kan jo mit gæt er lige så godt som dit eller eller alle mulige andre, sig? Kom også
0: dit gæt vi har. Ja, 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 ja ja ja,
1: men, 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 men det er også jeg vil sige, at det bliver jo bedste bud. Og jeg tror egentlig, når vi når helt op til direktører, så tror jeg egentlig, at de kvinder, der er taget de er sådan set klar til at, at, at gå efter, der gerne vil. Altså, jeg synes, de mænd, hvor jeg hører, de siger, ah, men men jeg vil godt have kvinder men synes men jeg kan ikke finde nogen egnet, jeg kan møde ikke nogen. Det er simpelthen løgn. Altså, de der er masser af dygtige Der er masser af dygtige, der masser af os, der gerne vil. Så nu tager vi så bare min personlige erfaring og ikke det forskningsbaserede. Når jeg møder kvinder, øh, som er der i starten af 30'erne, har 1 to børn videre. Der mærker jeg en kæmpe splittelse for dem, I, de egentlig gerne vil, og synes, det er spændende, men de synes, det er svært at få til at hænge sammen. Det er et hårdt liv at have øh, små børn, og de har stille høje krav til sig selv, og den måde, det skal fungere på. Ikke? Så hvis ikke de har en mand, der virkelig faktisk skubber på også og siger til dem, go for it, jeg skal nok hjælpe til her, så er der mange af dem, der så ender med netop ikke. Og hvis det sådan der kræver en magtkamp og på arbejde, måske sådan, at man skal være lidt mere frem i skolen, ikke? Så, øh, så er der flere kvinder end mænd, der ikke kommer med videre.
0: Ligesom mange andre ser med det som et meget stort indgreb, hvis der lovgives om kønskottering i topledelserne i de private virksomheder. Spørgsmålet er så, kunne man forestille sig at lovgive om i de offentlige virksomheder for ligesom at komme i gang?
1: Ja, altså det er i hvert fald et mindre indgreb, kan man sige, end, end, end det er. Altså, øh, jeg synes stadigvæk, at der hvor kvoter bliver forkert, er også, hvor langt vil du bære dem ned. Altså, øh, fordi ender det så med, inden for hvert ministerområde, inden for hver kommune, inden for hver forvaltning, så bliver det simpelthen for smalt. Altså jeg er lige ved at sige, at vi skal også passe på, og det kan man sige, det er måske et mærkeligt syn, den omvendte diskrimination, men det hjælper jo ikke, at der sidder dygtige mænd som lige pludselig nærmest ikke kan blive udnævnt til noget som helst, fordi at nu gælder det om at få nogle, kvoter, øh, nogle kvinder frem, så vi kan opfylde nogle kvoter. Jeg tror desværre, at man også må sige, at de her ting tager flere år, end man skulle tro. Der skal jo skiftes noget ud. Vi har jo en, en base nu af x antal mænd og kvinder, som, som er rimelig skæve på ledelsesniveau. Jeg mener bestemt, man skal flytte på når det vil sige, at man skal have udnævnt flere kvinder, end man gjorde før. Men det er jo ikke sådan, at vi de næste 10 år skal kun udnævne kvinder og ingen mænd for at forrette en eller anden skæv kønsbarn. Det er jo hverken fornuftigt, rimeligt eller noget som helst andet.
0: Men der var jo også nogen, der forfægte det synspunkt, at det kunne være lige for for kvinder, altså hvis man Ja, det kvoter... ved jeg
1: godt. Og det er da også rigtigt, altså, det er jo ikke sjovt at være kvote kvinden. Vel? Altså, jeg har selv prøvet det, fordi når du laver offentlige øh, udvalg, så skal der jo kvinder ind. Og da jeg sad i der var vi filme ikke mange øh, hundkønsvæsener, så når der var et eller andet i en udvalg, så kan du ikke tage den, så vidste jeg da godt, at det var ikke lige min spidskompetence, den kommunale udligningsordning. Vel? Men, øh, og så vidste jeg alle godt, at jeg kunne så var jeg kvinde, ikke? men altså, jeg havde det sådan, så må jeg jo bidrage med, hvad jeg kan. Og... Det er ikke det største problem, synes jeg.
0: Hvad har overrasket dig allermest øh, på vej til den position eller de positioner, du har i dag?
1: I forhold til det køns, øh, ja. at jeg faktisk ikke synes, jeg har mødt nogen problemer eller modstander. det er det, som jeg jo så dermed også har tænkt, dermed er der heller ikke noget problem. Det er jo ikke rigtigt. Men det har jeg ved og ligge. jeg har ikke øh, mødt mænd, der prøvede, øh, jo, som også gerne vil have de job, jeg fik og alt muligt andet. Men jeg har ikke mødt mænd, der ikke var villige til at få frem en kvinde, eller ikke var villige til at give mig en chance eller diskrimination eller noget som helst. Altså, jeg synes, jeg har fået virkelig gode chancer og er blevet bakket op. Og jeg synes også at meget tidligt øh, mødte jeg mænd, øh, ledere, der var ældre end mig. Som faktisk så det til en fin ting som dig, der vil noget og tørre noget, og som faktisk gerne vil give mig et, et, et skub med. Og, og det er jo også et spørgsmål om at give den selvtillid at sige, det kan du godt klare, det tror vi på. Ja?
0: Har du været ude for, at der har været mænd, der har haft svært ved at arbejde for dig, fordi du var kvinde?
1: Jeg tror bare ikke, jeg har oplevet det så. Altså, jeg tror, at der på den måde er jeg sådan lidt tæft sådan belagt. Altså, det kan jeg jo ikke vide. Jeg har aldrig oplevet nogen, der sad øh, og ligesom... Altså, den eneste gang, jeg har oplevet, hvor nogen måske lidt sussede, det var, at jeg blev vidsdirektør i Energistyrelsen, da jeg var 31 eller et eller andet. Og der må jeg sige, der blev chef for en hel række chefer, som var mænd, som var 20 år ældre end mig. Og jeg tror nok, de tænkte, hvad laver hun her? Og der vil jeg sige, at det kan godt være et element, hvor jeg var kvinde, det vil jeg ikke udelukke. Men det var også et element, jeg var så ung, og jeg i øvrigt ikke havde den faglige ballast. Så hvis jeg nu kigger tilbage, og der er skepsis, så synes jeg egentlig, at den er berettiget nok. Altså, de må sidde altså og tænke, de havde alle sammen søgt et job, jeg fik, de havde alle sammen tænkt, hvorfor hende? Altså, Og det synes jeg egentlig er fair nok. Så i stedet for der at ligesom måske trække kvindekort og siger, at det var fordi, jeg var kvinde. Jeg siger ikke, det det ikke også spillet ind, men jeg tror sådan set ligesom meget, det var. Den der unge dame, som ikke ved noget om energi, h hvorfor er det, hun skal være vores chef, ikke? Og ringeligt nok.
0: Når det gælder sådan noget som løn og forfremmelse, har du så nogensinde oplevet en eller anden form for seksisme? Du taler ikke om Sofie mm. Linde-seksisme. Nej
1: nej nej, 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 nej. Du mener så altså forskelsbehandling. Eller? Mm. Nej, det, det, det synes jeg ikke, men jeg vil heller ikke rose mig selv for at være god til for eksempel at forhandle løn. Altså der er jeg nok været mere typen, der var sådan, lad mig nu vise, hvad jeg dur til. Og... Jeg har ikke været nogen god lønforhandler. Altså jeg er inde ved at have glimrende lønninger, men det er primært, fordi jeg har overtaget de vilkår og kontrakter, min forgænger eller en kollega har haft. Det er noget af det, sådan man også siger, at kvinder ikke er særlig gode til. Og det er jo derfor, det er så sjovt, fordi løn er jo noget, der, man kan måle det på. Når kvinder har fået første barn, så går deres lønudvikling virkelig så altså, De får øh, simpelthen penalty, som man siger. Og mændenes vokser. Og jeg er ret sikker på, at jeg kan se, hvad der der sker. Kvinderne tænker, at nu er jeg på overlov og jeg skal også hente og sygt barn. Jeg skal ikke have bedt om noget. Og mændene de tænker, at nu er jeg blevet forsørger, og nu skal vi også have købt et hus og en bil, og nu skal jeg ind og have noget løn. Og det, altså, der tror jeg simpelthen, det, det rykker to forskellige steder hen.
0: Vi har spurgt Marita Eldrup, hvilket håndtag hun ville hive i, hvis hun fik helt frie hænder til at rette op på den skæve kønsfordeling, der er i de danske topledelser.
1: Ja, altså jeg vil gerne, og det er også derfor, jeg sidder her til den her podcast, altså, og, og generelt stiller op og udtaler mig, selvom jeg jo også ved, der er folk, der sidder der og, og mener noget helt andet, og, og bare synes, altså, der er også mange, der ikke har tørt sige at det af men bare tænker, kunne de ikke holde mod, at de der kvinder, de har alle muligheder, og og holde op med det piveri, ikke? og det er også derfor, at jeg vil meget nødig pibe eller... Jeg synes også, at kvinder skal passe virkelig på, at det ikke bliver sådan et martyrium, og, 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 og u uh, vi også undertryk. Jeg vil hellere sige, at vi er til så kigge på talene, og, og som sagt, er der et problem fra input af uddannet, og til, til output i den anden ende. Så det, jeg godt vil, er, at jeg vil godt stille mig op, både hvis nogen kan bruge min egen historie, og jeg vil godt blive ved at holde fokus på emnet, men jeg vil i virkeligheden også gerne kæmpe for, nu jeg er også formand for Københavns Universitet, at vi får lidt mere forskning og fakta på det her område, og lidt færre følelser. Altså, så det ikke bliver så, altså, åh, der bliver overset, og derinde ser meget, altså, hvad viser talene, hvad, hvad, virker, hvad virker, hvad virker ikke, har vi nogle gode eksempler, så det ikke bliver, at jeg tror også, eller jeg føler et eller andet, øh, så få, få lidt mere fakta.
0: Hvis du skal gætte, og det må jo blive gættet, det ved jeg godt, øh, vil det se anderledes ud om fem år, eller ti år tror du.
1: Altså, jeg tror tilbage til det her, som vi også snakker om med, med, med de store tattes lov, fordi der er jo kun en vis udskiftning per år på chefpost osv. Så, videre, så, videre. så tror jeg, at det kommer til at tage en del flere år. Især med det tempo, vi har, fordi det flytter sig jo ikke for alvor. Men jeg tror om 10 år, det vil se anderledes ud. Ikke sådan, at koter eller, hvad hedder det, procenterne er helt vendt op og ned, fordi det kan simpelthen ikke gå så stærkt. Men det vil flytte sig, og, og, og jeg tror meget på den, faktisk den nye generation af kvinder. Altså, øh, jeg synes, der kommer nogle og den nye generation for mig, dem der er i 20'erne osv. Jeg synes, der kommer nogen, der er omkring de 30 der, der ved noget og også godt ved, at det bliver de nødt til at kæmpe for.
0: Det tror du mere på. Dem tror ja. du mere på, end du tror på skoletalleren rundt omkring? Ja,
1: ja det gør jeg. Og de skal, altså de skal vilde, men de skal også, som jeg plejer at sige til dem, når jeg møder dem i forskellige sammenhæng, de skal også tage en kamp derhjemme. Altså det skal man ikke glemme. Man kan godt sige, at virksomhederne skal gøre noget, og man kan stå råbe ud i samfundet til politikerne. Men det er jo også et valg, man selv træffer. Man træffer sammen med den partner, man i givet fald får børn med og så videre. Fordi jeg vil sige, at sagen her er, at det er et spørgsmål meget om, om arbejdsliv kontra familieliv. Fordi øh, er meget er jo hvis man ikke har børn, der også skal passes. Altså, så kan man jo gøre mere, som det passer en. Ikke?
0: Kan man forestille sig, at den her Sophia Linde-debat, hvis vi kan kalde den sådan, mm. at den kan få nogen betydning for det andet her for kvinders selvfølelse, selvværd og selvtillid?
1: Ja, altså jeg havde sådan i starten, da den kørte, og hele MeToo og så videre, at øh, får vi nu ikke blandet alt for meget ned i samme gryde, som er forskellige ting. Altså vi taler jo også kultur på arbejdspladser, dårlig ledelse, som i øvrigt kan være dårlig ledelse både mænd og kvinder. Og kvinder kan jo virkelig også være dårlige ledere. Vi taler øh, sexisme, eller at vi ikke får kvinderne frem i ledelse. Og så taler vi, hvad kan man sige, seksuelt, sikane, dårlige adfærd, decideret krænkende adfærd, og vi taler jo alt lige fra små bitte ting, hvor nogen måske rammer nogen på et og man tænker, ah, så slemt var det, hvis det ikke, til noget, der virkelig er groft. Det skal man også huske. Altså, så vi har... Alt er den her kæmpe gryde, og, og øh, min ordensansker, jeg kunne godt tænke mig at fordele tingene lidt mere op, altså sådan, at, at vi passer på med alt ikke... Øh, øh, ja, fordi det er det jo ikke, og jeg kan også godt forstå dem, der siger, at jeg tør nærmest ikke sige noget, gør noget, må jeg jo sige det her, må jeg... Altså fordi, så er der nogen, der råber retssikkerhed nu, nu kan vi ikke engang give komplimenter så der vil jeg så sige, jo, det kan man godt, og nu. Men betyder den her debat noget? Det, ja, det tror jeg faktisk, den gør, øh, fordi... Nu kan man godt sige, at de piver, og de stiller sig frem af alt muligt. Der ikke er noget. Og det. Jeg synes, der skal noget mod til at stille sig frem. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg har aldrig gjort det selv. Altså, øh, de ting, jeg der også har været udsat for, som ikke er i samme kategori som mig, har at fortæller, men nok alligevel har været sådan lidt. Ja, jeg har så hørt til den ved sådan en i eller kan lige holde lidt afstand, ikke? Og så vi aldrig har gjort mere ved det. Tanken om at skulle gå hen og, og melde til en chef, eller stille mig op offentligt og sige, at jeg synes, at jeg vil... Og derfor vil jeg ikke håne Jeg vil bare sige, jeg synes faktisk også, at det kræver et kæmpe mod, og, og, og det vil jeg slet ikke selv har haft lyst til. Og, og, og jeg tror, det viser noget om, hvem de er, og de kampe, de er klar til også at tage. Og, og de har en anden holdning i forhold til ikke at finde sig i alt muligt. Altså, jeg har altid kæmpe ros til lige sige, kvinderne i 70'erne, som jo har taget et kæmpe slæb for os andre, og det er derfor, jeg siger, at jeg er sådan lidt den bløde mellemgeneration som har haft rigtig glæde af dem, der er gået foran af denne verdens øh, øh, Jytte Hilden, Lån Dybkær, øh, Andersen, som er en af mine egen forbedre, på deres egen måde på alle mulige. Og, og, og dem synes jeg heller ikke, at altså, der er nogen nu, der håner dem og siger, at I skal ikke øh, bare sige noget som helst, fordi vi finder os ikke noget, der gjorde I. De fandt sig godt nok heller ikke noget. De to virkelig altså nogle murbrækker. Ikke? Men så er vi jo nogen, og det er jo det, jeg er, er lidt et resultat af, som der var blevet skabt faktisk en rimelig pæn ligestilling. Altså, så, så da jeg kommer til, jamen, så er der ikke nogen, der undersøger, at jeg skal i gymnasiet eller på universitetet eller kunne få et lederjob og sådan noget. Og derfor er jeg jo sådan, øh, man kan sådan forestille, at isbryder, så har jeg ligget lige bagved. Ziksakket. Ja, exactly. ja og, 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 så, og så glemte at de lukker sig bagved en igen, og så tænker jeg, hmm, så nemt er det måske ikke, hvis man skal bruge det billede. Og der kommer så en ny generation, som på mange parametre, og det du kalder Sofie Linde, men som er sådan en adfærd, hvad kan man tillade så hvad skal man finde sig i? der har de en anden grænse. Øh, og det, det, det synes jeg, jeg synes, det er så forfrestet. jeg synes, det er derfor, man i ligesom så forstår, at råbe en anden, skal lytte til en anden. Det er jo ikke sådan, de unge har ret i alt, hvad de siger, og, og lige der, hvor de trækker grænsen. Men jeg synes heller ikke, man bare skal ryste på hovedet og sige, nogle sarte har snif, nu, og nu skal I bare holde op, fordi man må have lidt robusthed for at klare sig af verden. Ja, det må man. Men man skal heller ikke finde sig i alting.
0: Der er ligesom to fløje, fornemmer jeg, mm. øh, i den der sag. Øh, der er dem, der mm. mener at øh, fordi der er nogen, der har sat navne på de mm. mennesker, så er det blevet sådan en heksjagt, mm. og så er det, så er det så ligesom, at man har glemt hele sådan mm. den, den mm. Øh, strukturelle debat i det mm. der. Ikke? Også, mm. Og så er der andre, der mener, at, 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 at det er veldig godt. Er det blevet mere eller mindre effektivt af, at der nu er kommet nogle forskellige navne så. Jeg synes,
1: det er blevet på. mindre effektivt på den måde, så kommer det jo til at handle om det. Og, og, og det er lidt ligesom, når journalistik handler om, at man kan vælge en minister eller en direktør eller andet. Og, 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 det er ikke lige med, at det aldrig er relevant at få sat nogen som helst navn på, eller at noget må have en konsekvens. Altså, det, det, altså, jeg vil heller ikke ind i de konkrete eksempler. Men jeg tror, at bevægelsen generelt har bedre af, at man ikke får navn frem. Det var også det, Suvile gjorde. Altså, at sig op og sagde, at jeg vil godt sige det her, øh, men har ikke behov for at udpege, hvem det var. Men man kan igen ikke skære det hele og kamp, for der kan godt være nogen, hvor de har behov for at sige, prøv lige at høre, vi kan ikke forstå, at vi har anmeldt dit og Der, der sker ingenting i vores virksomhed eller parti, eller hvor man nu er henne, øh, jamen, så bliver man jo ligesom nødt til at trappe op. Øh, sådan kan man også sige det. Ikke? Øh, og, og det er jo det, der sker. Altså, det er en kæmpe svær debat. Og jeg forstår godt dem, der siger retssikkerhed. Nu synes jeg, at retssikkerhed er lidt noget andet, fordi mange af de her sager er slet ikke juridiske sager. Det er ikke noget, der har med noget med eller noget at gøre. Så man kan virkelig sige, at vi er over på sådan et moralkodex. Så der er det jo meget, meget svært. Hvem dømmer? Hvad er hvor, hvor store brød skal man egentlig begå? Så, så det er jo i højere grad kan man sige, både en kulturkamp, men også en moralkamp i forhold til, hvad man måske har tillade sig før. Det kan man så ikke tillade sig i dag, og det sker jo på mange områder. Altså, vi kan jo selv se det på skat og udbytte og de her historier, hvor man siger, at det gjorde man for 10 år siden. Der var ingen, der synes det var mærkeligt, bare det var inden for lovens rammer. Det vi ikke gå i dag, og jeg plejer at give eksemplet med rygninger. Det er jo ikke mange år siden, vi sad og røg en anden i hovedet, og mine forældre sad og røg på forsædet, og vi sad uden sæler på bagsædet. og i dag vil man jo simpelthen synes, det var så vanvittigt. Ikke? Og, og derfor synes jeg, at de unge har en point. Det kan da godt være, at, at det kunne lade sig gøre førhen, og det var sådan almindeligt, at mænd kramsede på de piger, de nu havde lyst til, og så må man sørge for at være for sig. Ikke? Men det er jo ikke sikkert, at det behøver at være i orden i dag.
0: Hvis du skulle sige noget til mændene mm -hmm. i den her sammenhæng, hvad skulle det så være?
1: det man skal høre de yngre piger siger altså det, for det første, der er jo ligger i detaljen på alle de her ting, så de mænd der jeg tror ikke sige noget til nogen, det er nærmest nemmere ikke at ansætte kvinder, fordi uger, hvis jeg træder over, jeg plejer at sige, sige, man ved godt hvornår man ikke opfører sig ordentligt hvornår man opfører sig ordentligt. og her er problemet med at ikke kan sige, gud det der er da en flot frakke, det er ny eller et eller noget, det er der altså, ja det er godt at der er en der bliver stødt, men 99 vil sige, fint nok det er der jo ikke noget problem. og det helt slet tror jeg det man skal have respekt for er at yngre især kvinder har behov for at komme og være faglig og få noget professionel respekt og udvikle sig og få noget selvtillid som, øh, på deres arbejdsplads. Og derfor har man nok i den alder ikke meget behov for at høre om, at man er en kønd blondine, for at nu gør det meget firkantet. Hvorimod, når man så bliver ældre og har øh, ligesom tjent sine pointer og man ved, at man er dygtig til sit fag, så er der et større spilrum Og det er der også, og igen skal man huske mellem ligeværdig, en god kollega, der kan man jo have en sjov tomakalmon, hvis man er mandlig chef så er det bedre at passe på. Altså, og hvis man er i tvivl, så, så drop det. Der er masser af pæne ting. Man kan sige, man kan sagtens have det hyggeligt, man kan sagtens have det sjovt. Og så er det en god idé at gå tidligt hjem fra festerne.
0: Hvis du skulle sige noget til mændene mm. i relation til det der med at få en større ligeværdighed mm. i bestyrelser eller direktioner måske. Ja, ja. Hvad skulle det så være?
1: Jamen det skulle være at trods alt give det en tanke hver gang. Altså øh, at også udfordre sig selv. Og det handler jo også lige så meget om, at man har jo lidt en vane med at finde nogen, som lidt mener om noget, man ved, hvad er. Det sikrer valg, og, og når man lige forestår, hvem kunne løse den her opgave, det er nok sådan og sådan og sådan en. Og så kan man hurtigt, hvis der er altid sidder en mand der, inde på en mand igen. Og derfor synes jeg, at hver gang, man udnævner både nedad og... Altså den regel, der hedder, når man så har lavet sin shortliste, så skal der mindst være en af, af hvert køn. For det kan jo lige så godt være et kvindeområde, hvor man tænker, kunne man forestille sig en mand? Men nu, nu handler det så om kvinder her i det her tilfælde. Så man trods alt går listen igennem, går øh, talentmassen igennem, og så siger, hvis vi nu skulle finde to-tre kvinder, hvem vil det så være? Og måske så hjælpe med, at de får den erfaring. Altså hvis jeg skulle pege på... Øh, et andet hovedområde, der tit sker for kvinderne, er der, hvor de så bliver chefer. Det er meget tit i det, man kan kalde stabsområder. Altså, så er der mange økonomichefer og HR-chefer, der er ikke mange kommunikationschefer. Det er ikke, fordi det ikke er vigtigt og svære jobshjort. Men der, hvor man taler om bundlinjeansvar, og, og hvor du sidder ude i driften har, der er det stadigvæk mændene. Der er, og det vil jo sige, at hvis du skal kvinderne helt op i direktionen, så skulle de også gerne have været over forbi nogle af de andre områder. Og der kan man godt være lidt mere bevidst om, når man øh, rokerer rundt, i hvert fald, hvis man er en større virksomhed, og at hmm, det kan være, at hun lige skulle over og prøve det her eller det her. Ikke?
0: For at give dem chancen for ja. at få de, de rigtige
1: kvalifikationer. Okay. Ja, netop.
0: Du har lyttet til en episode i podcastserien Kvinden i Tårnet. Konceptet er udviklet i samarbejde med John Robert Christensen, der selv har mere end 20 års ledelseserfaring som direktør i blandt andet Nokia, og senest som administrerende direktør i musik- og rettighedsorganisationen GramEx. Jeg selv er journalist og hedder Knud Tati Rasmussen. Tak for, at du lyder med.